0: Seja
1: bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça e para falar sobre o curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Geraldo Zaran e eu recebemos o professor de RI da mesma universidade, Tiago Lima. Mas antes, vamos para a hora do dia. Agora faltam exatos 2 minutos e 30 segundos para meia-noite, segundo o relógio do apocalipse do Bulletin of the Atomic Science da Universidade de Chicago. Quanto mais próximo da meia-noite, maior a probabilidade de um enfrentamento nuclear entre as superpotências. Hoje é dia 2 de junho de 2017 e Michel Temer ainda não caiu. Deixa eu começar
0: aqui com a banda... The Teaters, é isso? É the Teaters. The teachers, são todos professores? Todos
2: aqui Professor de quê? Amém. Professor de... Professor
0: de... Matemática show. Matemática show, olha só, rapaz. Bora ver se a banda é boa mesmo. Tocando aqui no chão. Hoje eu barco. mando um abraço pra te pequenino. Paraíba, masculina, mulher, macho, sim senhor Paraíba, masculina, mulher, macho, sim senhor Eita pau-pereira, que princesa já roncou? Eita Paraíba,
3: mulher, Para macho, sim senhor Aí ah, Eita, pau
0: pereira, meu bodoque
3: Mais relaxado, né? professor de não sei o que. Professor de não sei o que lá.
1: É, eu vou falar, eu vou ler o currículo lá inteiro dele.
3: É... Tem rapaz, coisa lá? Tem coisa. Corintiano, né? Tiago é corintiano, Isso.
1: Ah não, cara, eu me recuso. Eu me recuso. Vale o único título que eu tenho, pô. <risos> Ah, então vamos lá. Começa então agora a segunda edição, o segundo piloto. Ainda é piloto, Geraldo?
3: Ainda é piloto, ainda é piloto.
1: É, o segundo piloto do podcast Chutando a Escada. A primeira edição foi um completo sucesso. Nós tivemos cerca de 5, ,5 bilhões e meio de downloads. Quase quebramos o, o SoundCloud. E agora, nessa segunda edição, a gente... Finalmente recebe alguém sério, né, cara? Alguém que tem algo a dizer, alguém que tem algo a contribuir. E aí hoje nós recebemos aqui ele, o Geraldo Zaran. Falei certo agora?
3: Falou, tem um pouco de eco aí, mas deve ser o microfone.
1: <risos> e além do Geraldo, nós também temos aqui a presença dele, do glorioso, do estupendo professor, doutor Tiago Lima. E aí, Tiago, tudo bem?
2: É, tudo bem, melhor agora, depois dessa, de todo, todos esses elogios mentirosos. Estou um pouquinho mais feliz.
3: Tiago, fala pra gente, você está falando da onde, Tiago?
2: Eu estou falando da Bahia, não é, né? <risos> Mas eu estou falando de João Pessoa, Paraíba.
3: João Pessoa, Paraíba. Tiago, natural da Paraíba, Tiago?
2: Não, sou paulista, paulistano em processo de aparaibanamento.
3: banamento. Então, acho que a ideia hoje é bater um papo sobre isso, né? O Thiago falando da Paraíba, o Felipe falando da Gloriosa Uberlândia, não é isso, Felipe?
1: Exatamente, a terra do queijo e o centro dinâmico do capitalismo mundial.
3: Isso. Estrela Deus. Triângulo Mineiro, não é isso?
1: <risos> Exatamente, a terra do, onde emana leite e
3: queijo. Passa muito helicóptero aí, nessa rota aí do sul de Minas? Passa muito
2: helicóptero? Não?
1: Passa, cara. Aqui costuma passar um helicóptero meio pesado, ele passa meio capengando, cara.
2: Ele levanta pó quando ele passa?
1: Então, por onde ele passa fica uma nuvem branca e ah. todo mundo que fica embaixo fica meio alegre, cara. Eu nunca entendi muito bem o que que acontece. É. Então, então,
3: é. então, acho que a gente podia bater um papo aí sobre os cursos de relações internacionais Brasil afora, né? Porque... Eu não sei se vocês já, já pararam pra pensar sobre isso Se vocês concordam com essa minha visão Mas a área de RI em si Ou pelo menos originalmente né É um projeto super elitista né? É um negócio é. europeu, norte-americano Mas super elitista Essa ideia de você pensar a razão de Estado De você ser um representante do Estado é, Muito vinculado com diplomacia Que por si só é um negócio elitista, não é isso?
2: É, eu acho que tem... Uma carga dessa é, elitista mesmo, talvez na criação, mas eu acho que com o decorrer do tempo, aqui no Brasil pelo menos, é, essa carga elitista tem diminuído um pouco, sabe? Inclusive por conta da, da expansão do dos cursos do Brasil, né, abrindo oportunidade aí pra gente de todos os cantos e de todas as, as faixas de renda participarem, eu acho que tem diminuído um pouco essa, esse caráter elitista que ainda acho que existe. Não, eu concordo,
3: e acho que é isso que é interessante a gente conversar um, um pouco, né, mas originalmente você, assim, ah, você vai fazer relações internacionais, você tem que conhecer o mundo, você tem que conhecer outras culturas, falar outras línguas né? é, originalmente você tinha, tem ainda uma série de barreiras de entrada na disciplina, né, que assusta às vezes o, o interessado, o estudante né? agora que a gente está começando a, a quebrar um pouco isso, né? e acho que é interessante pensar, por exemplo, como é que uh, as pessoas olham para as disciplinas ou para os cursos de relações internacionais fora desse eixo Rio, São Paulo, Brasília, né? onde é. realmente existe uma atividade econômica, existe uma, uma discussão política um pouco mais, mais presente. Né? Mas conta aí para é, gente, que... Tiago, como é que você foi parar aí na Paraíba sobre o seu curso?
2: É, então, eu é, sou de São Paulo, né? me formei é, em São Paulo, graduação e mestrado, inclusive fui, fui colega do, do Felipe na graduação e depois no mestrado, é. e aí comecei a dar aula é, em São Paulo. E aí eu percebi logo que para eu seguir a carreira de pesquisador ia ser difícil eu continuar na, na universidade privada, né? E então também queria conhecer outras regiões do Brasil e estava decidido a prestar concurso em, em praticamente qualquer universidade que oferecesse um concurso de relações internacionais. É, cheguei a prestar em Uberlândia, fiquei no, no banco de reservas e prestei aqui na UFPB né, em 2009 passei. e passei. 2009, é, em 2009 e aí comecei a trabalhar aqui em 2010 né eu sou o primeiro professor é, com, contratado pelo departamento né no, no mesmo concurso teve a aprovação da Liliana e do Henrique e, mas na ordem de inscrição lá acabou que a minha foi foi a primeira no você curso... viu
3: que isso foi um jeito singelo dele dizer que ele ficou na frente na classificação foi, foi né, um jeito é, bem
1: é, educado de dizer que ele passou na frente
2: isso não mas isso eu soubesse eu tinha passado em terceiro porque o primeiro o professor mais velho do departamento ele acaba sendo aquele que responde pelo departamento quando o, o, o chefe não está né então quando você tem um departamento de, de três quatro professores no início isso acaba acontecendo muito então veio uma, uma carga de trabalho em decorrente é, dessa aprovação aí
1: o Thiago e eu tenho uma curiosidade aqui qual é o departamento que que formulou o projeto pedagógico hoje? Do curso de Relações Internacionais aí da Federal da Paraíba. Vocês estão alocados em qual, em qual departamento?
2: É, o departamento é, é o departamento de relações internacionais que fica no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Uhum. Agora, o projeto do curso de Relações Internacionais, que motivou a criação, inclusive, do departamento, veio de um professor de economia no âmbito do Reúne. E a história, né, ela é um pouco. Não, não, não foi um, um plano. É, elaborado com muita antecedência, assim. Na verdade, surgiu a janela de oportunidade do Reúne, e aí o, o pessoal do CCSA, né, decidiu que precisaria ter um curso de relações internacionais, e inicialmente ficou a cargo do pessoal do departamento de administração abrir esse curso e o departamento. Mas na última hora eles deram para trás, e aí acabou indo para o departamento de economia. E aí destacaram um professor que acabou fazendo o projeto inicial, né, não era profundo conhecedor da área de relações internacionais, e acabou montando um projeto que foi aprovado no, no âmbito da universidade, mas aí esse projeto, ele nasce com alguns problemas, porque o professor baseou, se baseou no, no curso de RI da USP, e a realidade da USP é muito diferente da realidade da UFPB. Então, nos primeiros anos do curso, a gente sofreu um pouquinho aí por conta desse desse projeto que poderia ter saído melhor.
3: Você falou que você chegou aí em 2010, é, o curso começou em 2010 ou já tá estava rolando? Começou em
2: 2010, quando você chegou? não, não, começou em 2010.
3: E, então, é, vocês formaram a primeira turma em 2014, é isso?
2: 2014.
3: E como é que era o, o ambiente aí, o ecossistema de relações internacionais na, na Paraíba? Tem mais cursos aí, não tem?
2: É, a Paraíba... Tem dois cursos no estado, os dois estão em João Pessoa. João Pessoa é uma cidade pequena, né é uma capital, mas a, a capital tem 700 mil habitantes. Com a, a grande João Pessoa, né ela tem um milhão de habitantes. Então é uma cidade muito pequena, em termos de comércio exterior, a Paraíba é um dos piores estados da federação, em termos de comércio exterior. Então é um estado pouco internacionalizado, e a cidade, ela tem áreas de cidade do interior, não, não se parece com uma grande capital, né? Tem ah, o comportamento típico de cidade do interior. É um fala, pouco fala. estranho ter dois cursos de relações internacionais é, numa cidade, assim, a princípio, né? Um é na federal e o outro é na estadual, que é mais antigo que o da federal.
3: Então não, não então, tem mais nada no, no estado. Nem nas não, privadas, mas... nem mais nada.
2: Não, no estado não, não tem mais.
3: E são turmas grandes ou não?
2: É, então, esse também é um outro problema da concepção do curso, porque o curso foi montado com duas entradas, com duas turmas, melhor dizendo, com uma entrada anual. Em cada turma entram 40 alunos. Então isso significa que a gente tem a cada ano, no mínimo, 80 estudantes entrando. Se você somar aqueles que vêm de intercâmbio do exterior... Esse número pode chegar a 90 estudantes entrando, né? É, e, e essa é uma realidade que não condiz aqui com, com João Pessoa, com o mercado local. É, se você somar os estudantes da UEPB, aí você tem uma, uma quantidade realmente muito grande de estudantes para o porte da cidade. Mas aí tem uma reflexão que a gente tem que fazer, que é o seguinte. É, se o curso de Relações Internacionais ele tem a ambição de formar um profissional que vai lidar com assuntos internacionais, globais, que diferença que faz se ele fizer a parte da sua formação em alguma cidade pequena ou do interior? Né? Será que isso impacta a atuação profissional dele, uma vez que ele está formado? A gente aqui tende a entender que, que não, que não tem problema nisso.
1: É o mesmo entendimento que a gente tem aqui em Uberlândia. Né? Alguns professores até insistem, insistem no contrário, de que é, o ideal é fazer né, uma graduação numa cidade menor, porque isso, quer queira ou não, acaba dando mais é, possibilidades para o aluno de se dedicar ao, ao estudo. O problema que eu, que eu vejo é, é que a cidade não absorve então esses 80 alunos né, formados todo ano, mais
2: os da, da estadual. É, não, não tem condição de absorver, e na, mas na verdade, não é que vai se formar essa quantidade de gente por ano, porque acho que é uma característica dos cursos de relações internacionais ter uma grande evasão. Então, é, a, a gente forma alunos por semestre aqui, quando a gente formou mais, formamos 15 alunos. É, então, você vê que a taxa de evasão é muito grande, né, também mas tem peraí, uma taxa cara, de retenção. Não... Me,
3: me, me, mas peraí. o que eu quero
2: dizer, a, a conexão entre as duas coisas é a seguinte... É, o curso ele, ele é aberto para muitos estudantes e quando os estudantes entram no curso, percebem o que é o curso e as oportunidades do mercado de trabalho em João Pessoa, isso gera uma desolação e aí o estudante tende a sair do curso para procurar outra carreira que ele entende que vai oferecer o, maiores chances de emprego aqui em João Pessoa.
3: É, acho que tem, vocês tocaram aí num um negócio muito interessante, eu acho que é uma realidade mais ampla do Brasil. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, é muito comum as pessoas irem para as chamadas cidades universitárias. Né? Exato. É, então, você, é, você não tem a necessidade, não tem nem o costume de ter grandes universidades em grandes centros urbanos. As universidades são sempre afastadas, né? Mesmo Cambridge, Oxford, são comunidades muito menores, relativamente uhum. perto de Londres, mas menores. Ou, ou nos Estados Unidos, se você pensar, né? é, Chapel Hill, Berkeley, Stanford, é, uhum. são, são todas comunidades que giram em torno é, da universidade que não uhum. tem essa, essa pujança social, econômica toda, mas que é, é exatamente isso que você falou, né? É, se a formação é, é boa, e aí acho que não é nem questão dela ser internacional ou não, mas se o objetivo é, é a formação acadêmica, técnica, profissional, é, ela pode uhum. ser dada em qualquer lugar. E aí vem o outro lado da moeda, que, que vocês também acabaram tocando, que é... É, a expectativa das pessoas em é, permanecerem nos seus locais de origem. Né? É, isso é, um, é uma coisa muito presente na nossa cultura, que não presente em outros lugares. De novo, nos Estados Unidos e, e na Europa não é exatamente assim. Uhum. Né? Depois, depois de formado a pessoa faz o, o movimento profissional, né? Onde tem a melhor oferta de trabalho, melhor oferta de carreira, ela não necessariamente fica, aliás, na maioria dos casos, não fica uhum. na cidade onde ela nasceu, cresceu, enfim, passou a a primeira parte da sua vida, né? Eu acho que essas coisas se somam. Não teria problema nenhum em você ter é, estudantes de relações internacionais ou de qualquer outra coisa espalhados pelo Brasil se a gente tivesse essa expectativa de mobilidade. Mas a gente não tem. A gente acha que o lugar onde a universidade está tem que absorver os estudantes que são formados nessa universidade, quando isso não necessariamente é uma verdade. É,
2: agora, eu acho que essa coisa pode... É, começar a mudar é, por um ângulo que bom, pelo menos é o que está parecendo que vai ser a tendência aqui em João Pessoa é que a cada nova entrada nós temos mais estudantes de outras cidades vindo para cá então quando o jovem já se decide ir para um lugar distante né, que João Pessoa é distante dos grandes centros é, ele já está propenso a se mudar para exercer a profissão. Então, aqui a gente tem alunos é, do Acre, de Goiás, é, de Brasília, tem aluno do Sul, de São Paulo, às vezes tem também, da Pernambuco tem, né, Rio Grande do Norte, que é um, um pouco mais comum, mas tem gente da Bahia. Então, isso está tá se tornando uma tendência de vir estudantes de fora, de outros estados da federação para cá. Então eu imagino que eles vão ter uma preocupação menor em trabalhar em João Pessoa. Né? você tem uma ideia de percentual de alunos de fora que vocês
1: têm aí no quadro, sente?
2: Ah, eu acho que é uma tendência crescente, né? Vamos dizer assim, eu acho que hoje deve ser uns 20% dos alunos, 25% devem ser de outras, de outras cidades, de outros estados, melhor dizendo.
1: É, aqui em Uberlândia a gente vê um fenômeno parecido também. Né? A gente atrai é, muitos alunos da, da região aqui, do central do país, né? e também é, alguns do sul, é, alguns do Rio de Janeiro, então boa parte dos nossos alunos não tem interesse nenhum em permanecer na cidade depois de, de formado, uhum. então isso, essa é uma característica interessante mesmo. Eu acho que essa é uma novidade também que as universidades federais trouxeram para a área de relações internacionais. Né? Porque o, o Geraldo estava falando no início do, da característica elitista do curso, de fato é um curso elitista, principalmente, penso eu, é quando a gente pensa aqui as ofertas privadas né, do curso. Quer dizer, é um curso caro, é um curso é, que demanda ali algum conhecimento prévio de línguas e tal. Agora, quando nós temos aí a segunda onda de expansão da área que as federais entram, acaba que é, traz esse efeito também né, de popularização da área por meio do, de toda a política de inserção na universidade pública que foi feita nos últimos anos. As, aqui na Uf nós hum. temos o tema de cotas, aí também, né? Você, e aí acaba que você consegue ver... um uma certa diversidade crescente, inclusive, diria eu, pelo menos aqui em Uberlândia, com relações internacionais. E aí soma-se a isso, uma galera que vem de fora, vem de outras cidades, então a gente tem um perfil bem eclético, pelo menos nas federais, pelo menos é o que eu estou percebendo aqui em Uberlândia e pelo que você tem falado, eu acho que é bem parecido aí também na Paraíba. Né?
2: É, é, com certeza, a diversidade de faixas de renda é muito grande, então, um dos objetivos de incluir é, estudantes, eu acho que foi parcialmente alcançado com, com esse tipo de política.
3: E, Tiago, você, você falou de passagem, quando você estava falando do número de estudantes, que os estudantes que vêm de fora, estrangeiros, é, está se referindo ao, ao pessoal brasileiro de outras regiões ou você, vocês recebem estudantes de fora também, de fora do país? Não, me
2: ref... Eu me referia a brasileiros de outros estados, né? Não, uhum. não de outras cidades aqui da Paraíba, mas de outros estados mesmo. Agora, estudantes estrangeiros, a gente costuma receber os estudantes do convênio PECG, que é aquele convênio que é, o Brasil tem com alguns países africanos, por meio do qual é, o governo brasileiro dá uma bolsa para eles, e eles vêm fazer a graduação completa aqui no Brasil, né? Então, nós... Normalmente temos dois, três estudantes por ano que vêm de Angola, Guiné-Bissau, é, Benin. É... Bacana. Agora, é, também, e... isso também é uma coisa bem problemática, porque esses estudantes, eles vêm com, com deficiência de formação, sabe? Então, eles têm uma dificuldade bastante grande de, de acompanhar a turma, é. Por um lado, é interessante que eles venham estudar no Brasil, mas, por outro lado, acho que seria preciso ter um, um amparo, talvez alguns cursos preparatórios, porque eles sentem bastante a diferença, sabe?
3: Mas deixa eu, deixa eu pegar isso aí que você está falando, ampliar um pouco, né? Você, você deu aula algum tempo em São Paulo antes de ir para João Pessoa, né? Você é, sentiu alguma diferença na maneira como vocês cê, cê, montaram o curso aí? Você estava mencionando que o curso foi inspirado no curso da USP, mas vocês tiveram que adaptar alguma coisa, tiveram que mudar alguma coisa? Como é que rolou isso aí?
2: Bom, eu dei aula em São Paulo em duas, duas faculdades, né? É, uma pequena e uma média. Acho que pode dizer que é média, uma faculdade média. E, e o nível dos... a qualidade dos alunos, eu achei é, algo similar aqui na, na UFPB. Talvez uma... talvez não, com certeza, com uma quantidade um, um pouco maior de ótimos estudantes. Né? Mas não tem uma, uma diferença muito grande com relação a isso. Agora, é, com relação ao, ao currículo... Eu acho que falta, falta um pouco de conteúdo regional aqui para o curso da UFPB. Tanto de economia regional, economia do, do Nordeste, quanto de é, política, história do Nordeste, porque é, isso é importante para o estudante é, ter uma noção é, melhor da realidade é, onde ele está inserido, né? E, a, e, e de uma possibilidade de ele enxergar as relações internacionais. Então, é, não quero que isso pareça contraditório com o que eu estava dizendo antes, que da vocação internacional do curso e tal. É, mas é que aqui no Nordeste essa é uma discussão que ela é importante de ser feita, sabe? Como que, por que que a economia é do jeito que ela é? qual que é a posição do Estado é, na federação, de que maneira que essa região que não faz fronteira com nenhum país pode opinar sobre questões de relações internacionais, que é diferente de, de, do Sudeste, que é um grande polo econômico, e do Sul, que tem a, a vida fronteiriça mais, mais ativa. Né? Então, eu acho que... Explorar um pouco a dinâmica regional aqui, nas disciplinas, faz falta.
3: Vocês estão conseguindo fazer isso de alguma maneira? Tem alguma iniciativa que você quer mencionar? Ou...
2: Eu acrescento até uma
1: pergunta ao que o Geraldo fez. Vocês já chegaram a fazer alguma reforma curricular
2: desde a fundação do curso? Oh, a gente conseguiu fazer... É... Reformas cosméticas, vamos dizer assim Quais foram essas reformas? Foram criação de disciplinas optativas tá? Então isso a gente conseguiu aumentar um, um pouquinho mais e A gente colocou a disciplina de diplomacia, Que é a disciplina que cabe ao nosso departamento Porque as disciplinas de economia ou de história Não cabem ao departamento de relações internacionais Caberia ao departamento de história e de economia e, e para mexer com disciplinas de outros departamentos, a gente precisa de ter uma reforma estrutural do PPC, né? que é o projeto político...
1: Projeto pedagógico, não? Né?
2: É, projeto pedagógico do curso, alguma, alguma coisa assim. E a gente não efetivou essa reforma até agora, né? tem um projeto para realizá-la e tal, porque nós estávamos esperando sair as, as diretrizes curriculares nacionais de relações internacionais. Então, como tinha essa pendência... É, nós não tomamos a decisão de fazer a reforma, porque se as... Mas as não saiu cor... ainda, né? Não, saiu. Tá pra sair Sai. em, em junho, agora. É, mas... Você
3: tem tá, tem informação privilegiada aí, Felipe?
1: Ué, teve aquela audiência, não teve? Audiência pública em Brasília, acho que uns dois meses atrás... E, tem, e, e parece que ali se decidiu, né? Por, por aquele documento, foi apresentado, inclusive, previamente, não foi? Eu tô tem onde... É, mas
2: aí, o, aí esse documento, você tem razão, mas esse documento ele, ele passou por uma reelaboração após aquela audiência, uhum. e agora ele, ele vai ser apresentado novamente ah, tá. para comentários finais, e aí ele é promulgado. Uhum. E eu acho, pelas informações que eu tenho, que isso deve acontecer em junho, antes da abre.
3: Você ouviu primeiro no chutando a escada.
1: <risos> é, meu cara. O Thiago, e uma coisa também que me chamou a atenção é, na tua fala: o curso foi formado, foi pensado inicialmente por um economista tomando como base o, o curso de Relações Internacionais da USP. A história é muito parecida com o que a gente viveu aqui na Federal de Uberlândia. Né? O curso também nasce dentro do Instituto de Economia, foi pensado por economistas e usaram como base o curso, se não me engano, da Federal de Santa Catarina. É, e aí. É, qual que é o peso que, então, a economia tem na grade curricular de vocês? É, o fato do curso ter sido criado por um economista faz com que é, essa disciplina tenha mais peso na grade? Como que é isso aí?
2: Sim, a disciplina tem um peso na grade que é, que é considerável, né? Então, os estudantes vão ter disciplinas de economia, introdução à economia 1, introdução à economia 2... Aí vão ter duas disciplinas de economia brasileira, vão ter duas disciplinas de economia e comércio internacional, formação econômica do Brasil, história econômica geral e economia política internacional. O processo de integração regional, se você quiser considerar dentro do campo grande de economia política, né? Então... Você vê que a, a mão do economista pesou bastante aí, né?
1: Uhum. É, como aqui. Aqui a gente também tem micro, macro, finanças, estatística. Eu contei recentemente 22 disciplinas aqui na Federal de Berlim relacionadas né, ao, ao mundo econômico. Então, é uma característica também que é. nos une.
2: É, eu acho que esse, essa, essa, essa característica econômica que mais econômica do curso, tinha a ver com a expectativa de quem formulou o curso de, de que os estudantes fossem inseridos no comércio internacional. E isso é uma coisa que não condiz com a realidade local. Então, é para os estudantes que não querem se mudar da região, isso acaba gerando uma frustração. Então, não é, não é que é um problema o curso ter essa característica econômica, mas é que tem um descompasso aí, que é difícil de dialogar com, com o, o estudante que, que se frustra rápido e, e busca sair do curso, né?
3: Mas os alunos gostam? Os alunos reclamam? Como, como é que é?
2: Ah, eu, eu acho que como as disciplinas são, boa parte delas, ofertadas pelo departamento de economia, tem sempre aquela dificuldade com a matemática, né? Então, a parte que é pelo departamento de economia, eles eles reclamam um pouco mais. A parte que é com o Departamento de Relações Internacionais, que são as disciplinas mais de economia política, aí eu acho que tem uma, uma aceitação maior. É, então, só, só para retomar um pouco o ponto, assim, eu acho assim, que, é, embora as disciplinas de economia sejam importantes e, e dê uma formação boa para os estudantes, tanto é que a gente tem é, vários estudantes agora fazendo mestrado, né? inclusive na área de economia é, política internacional e no exterior, tem, tem duas estudantes na China e uma estudante na Alemanha fazendo mestrado em área de economia política eu acho que se o curso tivesse disciplinas mais voltadas para cooperação internacional é, o terceiro setor eu acho que faria um diálogo melhor com a realidade local sem desprezar essa pegada mais é, global do curso, vamos dizer assim.
3: Entendi. Ajuda ao desenvolvimento, Isso. esse tipo de, de discussão. Né?
2: Exatamente, porque o problema que a gente vê latente aqui é a questão do desenvolvimento. Né? Não podemos esquecer que o estado da Paraíba é um estado pobre. As pessoas no interior sofrem com, com falta de água. Né? A agricultura sofre muito, então... Nessas discussões, é, entender sobre desenvolvimento, entender sobre ajuda de desenvolvimento, projetos de cooperação internacional por, por parte de organizações não governamentais, as possibilidades de financiamento por, e, e cooperação técnica das organizações internacionais, eu acho que seria um conteúdo mais... É, relevantes mesmo, do ponto de vista da importância para a região e que dialogariam melhor com o imaginário do estudante que vem para cá. E foi isso que motivou
1: a criação do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e em Cooperação Internacional? É isso? É, o nome?
2: é, é. aqui o nosso departamento ele participa de duas, de dois mestrados. Um mestrado é de Ciência Política e Relações Internacionais, que tem uma, uma pegada tradicional, igual os mestrados de, mais antigos do Brasil, e aí tem esse outro mestrado, que é o de gestão pública e cooperação internacional. Então, esse mestrado, ele, ele conta com professores dos departamentos de administração, departamento de gestão pública, é, departamento de economia, é, geografia e ciências sociais. E a ideia é é justamente tentar levar para os, para os profissionais é, acadêmicos, para os profissionais da prática e os acadêmicos que pensam a gestão pública, essa dimensão da cooperação internacional. Ou seja, existe também a possibilidade de buscar no internacional soluções para os problemas locais. Então, a gente criou o mestrado um pouco com essa expectativa de tentar... É atingir esse público.
3: Que beleza, hein?
2: É, e o que é legal desse curso, bom, está na primeira <risos> turma ainda, está né? no primeiro ano, mas é que a origem dos estudantes é muito diversa. Então, é, você tem na mesma sala um cara que é médico, é, um vereador de uma cidade do interior, um secretário de turismo de uma cidade do interior, é, gente com formação em direito, formação em geografia, relações internacionais, Claro é gente muito diversa, sabe? E boa parte deles já tem um cargo público ou tem a pretensão de fazer um concurso, que aqui no, no Nordeste, como o setor privado, ele não é pujante, é, as pessoas buscam uma carreira com uma estabilidade, com uma renda maior no serviço público, né? Então, é, mas isso, são... não é...
3: isso não é um malefício só do Nordeste,
2: não, não acho não que é o, geral. o
3: Brasil é o Brasil Sim, todo fora é... dos
2: grandes centros, né?
3: Mesmo os grandes centros, no Rio de Janeiro isso também é muito comum, em São Paulo isso é cada vez mais comum. O negócio é que o nosso estado é um pai, uma mãe, um avô, né? É, então uhum. o pessoal procura mesmo, não tem jeito. É verdade.
1: Tiago, então a Paraíba tem três programas de pós-graduação. Tem o da estadual, Exato. né? Tem o, o uhum. Ciência Política e Relações Internacionais do mesmo departamento que o seu e tem esse de uhum. cooperação internacional. Você é professor do, desse último, né, de gestão pública e cooperação é. internacional.
2: Exato. Então, assim, tecnicamente são tecnicamente e na realidade, né? São dois mestrados de relações internacionais, e esse mestrado é de gestão pública, com um toque de relações internacionais. E ele está em qual área da CAPES? Está na área de administração. Ah, tá então assim o estudante como disciplina ao invés de ele ter uma disciplina de teoria de relações internacionais que é básica em qualquer mestrado de relações internacionais ele vai estudar teoria de política pública Então um mestrado
3: é um mestrado de, de gestão mesmo é isso que você falou né é um...
2: é, exatamente mas aí na área pelo lado da cooperação ele vai ter disciplina de cooperação internacional política externa é, brasileira, é, políticas públicas e desenvolvimento internacional.
1: Tem mais alguém de RI é, dentro desse programa?
2: Tem, tem mais três professores que são de relações internacionais.
0: Uma
1: decisão interessante, porque, quer queira ou não, é uma, uma mudança de áreas, né, o que envolve inclusive redirecionamento, pelo menos o campo da pesquisa, imagino eu, pelo menos do ponto de vista do qualis, né, porque o que avalia
2: o programa de pós-graduação hoje é basicamente o qualis. Né. De fato, isso é uma preocupação, então entrar nesse mestrado é, requer essa decisão, né? Mas que eu não acho tão drástica assim, porque existem algumas publicações que têm algum grau de coincidência é, no quales de administração e no quales é, de ciência política e relações internacionais. Além disso, a gente vai fazer um esforço para publicar em revistas estrangeiras, né? E aí... O que conta acaba sendo o um fator de impacto e aqueles outros elementos de visibilidade é, dos periódicos que quando forem analisados pela área de administração na CAPES provavelmente receberão uma nota alta.
3: É interessante isso aí, eu estou pensando aqui fora da pós, né, na, na graduação boa parte dos alunos que se formam, eu sou professor da PUC, mas é, em São Paulo em geral tem uma parte que é absorvida pelo mercado mas tem cada vez mais gente indo para a área pública. Uhum. Então secretarias, não só secretarias de relações internacionais das prefeituras, mas outras, a Secretaria de Direitos Humanos, uhum. às vezes turismo e promoção de negócios, uh, tem muita gente indo para a área pública. É, e, e, eu, e eu sempre interpretei isso pela capacidade do não só a capacidade de análise do, do formando em relações internacionais, mas essa ideia de que você trabalha com as estruturas do Estado, né? com o processo é, de tomada de decisão, de formulação de política uh, no nível internacional, e aí você tem alguma interface com isso no no nível doméstico também, né, mas você... É, e, e muita gente procura, depois da graduação em Relações Internacionais, uma pós-graduação em Administração Pública. Uhum. Né? Então, eu acho que vocês acertaram em cheio
2: aí. É, é a expectativa está alta, tem algumas dificuldades, né. A principal dificuldade é que, justamente pela diversidade da origem de formação das graduações, né, dos mestrandos... No primeiro momento, é, é difícil você conseguir fazer um diálogo é, em nível de pós-graduação que, que consiga captar todo mundo, né? Tem o cara que é formado em medicina e o cara que é formado em turismo. E aí, como é que você vai é, chegar numa discussão avançada que de, demanda alguma coisa de teoria de relações internacionais? Então, isso também é um desafio. Mas, conforme os alunos vão avançando e vão produzindo é, os trabalhos fica nítido que, que eles estão conseguindo agregar aos seus próprios conhecimentos conteúdos que são relevantes. E tem uma outra coisa interessante também desse mestrado, é que esse mestrado tem uma preocupação em, é, em ensinar o mestrando a dar aula, sabe? Então os alunos fazem laboratório de ensino, é, onde eles estudam técnicas de ensino e aprendizagem, né? É, e tem alguns outros laboratórios também que, que tem a, a função de introduzir o um mestrando no que é a vida prática de um acadêmico.
1: Isso falta, cara, em geral, nos programas de pós-graduação, né? É, eu mesmo fui jogado dentro de uma <risos> sala de aula sem ter nenhum tipo de prática, né? Fui aprendi na marra mesmo. Ah, que, quem não foi, né? O Geraldo, o Geraldo não, o Geraldo não foi assim, não.
3: <risos> tá se sabendo. Né?
1: Pois é. E é muito concorrido, o... Thiago, esse,
3: esse programa? Então, As duas, né? Tanto a graduação quanto a pós, comenta aí. Bom,
2: o, a, o, a pós, a gente fez a segunda chamada agora. A primeira, a primeira chamada foi um número muito grande, acho que teve 270 inscritos para 21 vagas. Então foi um número muito grande. é O que revela uma demanda represada. Né? Essa foi a nossa primeira avaliação. Essa segunda chamada já teve um número bem mais modesto. Foi em torno de 115, né?
1: Isso é modesto, cara. É um número, é um número <risos> enorme de, de gente, cara. Para 21 vagas.
2: É, pois é. Então essa tem, tem uma demanda aí. Sim. Agora na graduação, a concorrência tava A última vez que eu olhei o número... Entre 4 e 6 por vaga, estava por aí.
3: Se você considerar que são duas públicas, né? na verdade vocês conseguem atender praticamente metade da, da demanda. Né? Pensar que to, todo mundo que tenta em uma, tenta na outra e tal.
2: É. Agora, um outro um, um problema desse sistema também é que o aluno ele pode é, migrar muito com o Sisu, né? Ele pode faz, reoptar. Pela a faculdade, a universidade onde ele vai se matricular, né? Então acontece que é, isso fica muito instável. Você tem os estudantes que, que passam nos primeiros lugares, eles costumam, alguns deles, né?, vão para outras universidades. E aí você vai ter na segunda, terceira, quarta, quinta lista de chamada. E assim, e assim por diante.
3: É, isso é um, um pouco problemático para a gente, mas para o estudante é bom, né?
2: É, para o estudante Sim. é bom, dá mais opção para ele. Agora, para o curso, realmente, você estava falando, ah, vocês conseguem atender a demanda. Sim, consegue atender a demanda. É, inclusive fica gerando essas várias listas é, de chamada. Agora. Hum. Isso também não, não é tão bom assim para planejamento do curso, né? né? É, é, exatamente, não, claro. exatamente.
3: Claro, as, as privadas é, em São Paulo têm um, um problema parecido, né? Porque todas elas publicam os seus, as suas listas antes do, do, das públicas, né? E aí uhum. quando sai a lista das públicas, você tem uma evasão daquelas aquelas primeiras colocações, né? que são muitas, né? Porque tem muita oferta, né? Então, é é
1: Ué, vocês é. estão no caminho certo, cara, Eu, o último resultado do Enad, né, deixou isso muito evidente, vocês foram muito bem, tiraram a nota máxima, ficaram aí top 5, top alguma coisa assim, não foi? É,
2: não. nós ficamos na oitava colocação nacional e o primeiro do Nordeste.
1: Top 10, cara, um excelente curso, tá entre é. os 10 melhores cursos de relações internacionais do Brasil, numa
2: cidade distante dos grandes centros, então... A nossa avaliação é que, acadêmicos, nós estamos conseguindo formar bem, né? Gente para o trabalho de pesquisa, para o trabalho reflexivo, a gente está começando a formar bem. Agora, com relação ao mercado privado, a gente vai precisar de um tempinho mais para conseguir avaliar isso, né? Porque são poucas turmas formadas ainda, né? Então, é preciso verificar como que vai ser a absorção desses estudantes,
1: vocês já chegaram a fazer alguma pesquisa
2: de egressos? É, a coordenação fez recentemente, mas eu não tenho acesso ainda aos dados. São secretos. É. Pois é, tomara que para o bem, né? Não, <risos> Alguém não, pode legal. vazar esses dados, né? É, Chamos porque... russos, né? Pois é.
1: Ô Geraldo, você sabia que o Tiago teve a tese, a tese dele foi vencedora né, do prêmio CAPS? melhor tese de 2015 na área de ciência política e relações internacionais pô, tá aí Eu um, sabia, um prêmio bacana, né
2: cara, um negócio legal de pendurar na parede do quarto Eu
3: sabia, sabia, saiu em livro Thiago?
2: Então, vai sair esse ano né, pela editora Unesp na coleção do INCT e é.
3: mas não é, não é aquele negócio, aquele livro sob demanda né, que tem uns caras que publicam um livros sob demanda é, é esse não?
2: <risos> não, não, esse não esse foi feito antes de haver demanda.
3: Ah, entendi. <risos> Falou
2: o
1: cara que tem o livro mais vendido aí da lista da Veja e já tem quatro anos sobre o pensamento <risos> liberal norte-americano.
3: Eles, eles oh, não é. para de vender. Os, os liberais já morreram todos nos Estados Unidos. <risos> <risos> eles não param de vender. Mas seu, a sua. O seu mestrado ganhou prêmio também, não ganhou, Felipe?
2: Ganhou. O Felipe é. ganhou dois prêmios. É, então, o, você
1: ganhou dois prêmios,
2: ver. né, Felipe? Quais prêmios que foram?
1: Ah, para com isso, cara. O prêmio que importa foi o vencedor da CAPES de 2015.
2: O cara se esconde, né?
3: Só tem prêmio. esse podcast aqui só tem prêmio.
1: O prêmio que eu recebi foi o prêmio da publicação da própria editora que, que publicou sob demanda. É essa piada que o Geraldo tava fazendo, porque ficou sob demanda. Não teve tiragem, mas é porque eu sou um cara que defende o meio ambiente, né? Não fico
0: estragando o papel
1: e é isso então foi isso, cara. E o Tiago também deu uma vídeo aula para
2: Capsa. Não, não foi. Foi porque como o resultado do, do prêmio, né, é, o pesquisador tem que gravar uma vídeo com, com o objetivo de popularizar é, a pesquisa para pro grande público, né?
0: Hum, e aí eu interessante. fiz uma vídeo
2: aula, pois é. Usei alguma algum dos meus dotes dramatúrgicos. E ficou claro que o meu, o meu lugar é, é fechado dentro da biblioteca mesmo. Eu vou botar o link e só aqui o primeiro
1: minuto, só para aquele oi maroto <risos> do Thiago. Olha aí.
2: O título da tese é a resiliência da política de subsídios agrícolas dos Estados Unidos. E nela eu tento explicar por que, que o governo dos Estados Unidos protege uma pequena parte dos seus fazendeiros da competição internacional. O Brasil e outros países em desenvolvimento tentam melhorar a sua condição econômica, aumentando as suas exportações agrícolas. E no mercado internacional, acabam enfrentando a concorrência dos Estados Unidos. Acontece que o Brasil e esses países de desenvolvimento acham que esses subsídios são injustos e, em alguns casos, que eles ferem o direito internacional, mais especificamente, as regras da Organização Mundial do Comércio, tá bom. a OMC.
3: O que mais? É o
1: Tiago. o Thiago. fala um pouquinho também do seu grupo de pesquisa. Você tem um grupo de pesquisa aí sobre fome e relações internacionais,
2: né? É, pois é, exatamente. Esse é o nome. Grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais. A gente chama de Fomere. E... <risos> é um nome criativo, cara. Pois é. E os integrantes são carinhosamente chamados de famélicos. Então.. Então a ideia foi o seguinte, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, estudando protecionismo agrícola, eu topei com o conceito de soberania alimentar, né? E aí eu fiquei é, sensibilizado por essa questão, porque hoje hoje não, há muito tempo a fome é uma das maiores catástrofes mundiais. E os seu, seus efeitos em termos de, de mortes e de, de danos é, para as populações são maiores do que as próprias guerras. Né? E aí se a disciplina de relações internacionais foi, foi criada para pensar a guerra justamente por conta do alto sofrimento que as guerras geram, é, nada mais necessário do que estudar também um, uma outra causa de morte é, tão grande como a fome e aí a gente nota que é, esse fenômeno ele está profundamente relacionado com a dinâmica das relações internacionais então o nosso grupo foi criado em 2012 e está funcionando até hoje né? os, os alunos que começaram com, como estudantes de iniciação científica já estão no mestrado e tal, as pesquisas estão avançando bem.
3: Bacana depois a gente grava um o programa, então, só sobre os resultados da sua, da sua pesquisa aí.
2: É, mas assim, isso é uma coisa muito importante para o...
3: Mas está é, em rede, é, né? Pro... Cês, ou, ou tá, tá aí na, na Paraíba ou estão espalhados? Assim? Não,
2: não, por enquanto estamos aqui mesmo. Agora, como, como os mestrandos foram estudar, uma foi estudar em Pernambuco, a outra no Rio de Janeiro, deu uma espalhadinha, né? Mas a concentração é, é aqui em João Pessoa, hein, né?
3: É isso. Legal. Você quer... Não sei se você topou com alguma dificuldade em sala de aula, que você acha que vale a pena comentar. Tem Alguma história boa, não sei. É, mas
1: história é, boa, não, história é dificuldade... boa, cara. História boa. Qual é a história? história boa, rapaz. É, é... Fica com esse papo nerd aí de dificuldade, né, não sei o quê
3: uma, uma é Quer que... Conte... É que eu conte uma minha pra você se soltar assim, você ficar mais <risos> relaxado? Vai, conta
2: aí, no mínimo vai ser uma história boa.
3: Já entraram, já entraram tomando cerveja na sua sala de aula? Não?
2: não, cara, putz, aqui os alunos eles são muito caretas, são muito caretas. Isso não, mas é... eu
3: perguntei, isso não foi de sacanagem não, é porque na minha aula já entraram tomando cerveja. E você deixou? Não... <risos> A minha reação foi, foi virar para o sujeito e, fala, e perguntar assim: Isso aí é uma latinha de cerveja? <risos> para ver <risos> se eu constrangia ele um pouco. E
1: ele respondeu: É, e continuou bebendo. Eu
3: ficava: Não, é, não, aqui, tá, aí, bebendo, não sei o quê, desculpa.
2: Mas continuou bebendo, não jogou fora, não foi embora. não. Pois é, né, cara? tá todo mundo empoderado, né? Não, não, Por falar em empoderamento, a gente teve um caso em que uma aluna ela, essa, realmente queria ser empoderada Porque ela conversa de primeiro semestre, né? Ah, por que você escolheu relações internacionais? E a resposta foi porque ela queria ser uma princesa Ué? Ah, mas como assim uma princesa? Sim. Não, eu quero ser uma princesa Eu quero estudar relações internacionais e ir pra Europa e casar com um príncipe Eu quero ser uma princesa Ah, não. você tá... canagem, canagem. Ah, É verdade é, que demais, cara, ela tinha um é, plano mesmo. Tinha um plano. Um plano Faz meio Disney, sentido. mas era um plano.
3: Faz é. todo sentido, cara. Olha, eu acho que esse é o, é o é o fim, é o ciclo se fechando. Eu falei que o negócio era elitista. Vocês querem mais, mais, mais do que uma prova?
2: Mas <risos> é, realmente agora esse foi o super trunfo, né?
3: Na princesa
0: que
2: Deixa ninguém
3: ganhar.
0: Deixa virar.
3: Ela se formou, Thiago? Não.
0: Alguém volta e seja. Não. amiga a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos o amor da vida
3: de quem você chutaria a escada Tiago é
2: bom, se for uma escada só hoje é, é, especialmente hoje é do Trump né? Ah, não tá tem outra escada pra chutar não 10 entre 10 escadas vão ser chutadas por causa do Trump, né? Porque ele anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Um acordo que tem como preocupação os, os efeitos negativos da mudança climática e levar o mundo numa direção mais é, sustentável. E aí ele é, optou por cumprir uma promessa de campanha, né? Isso isso é verdade, ele foi, foi eleito para isso, né? Então, é, desse ponto de vista, talvez os americanos não tenham é, o que reclamar, mas do ponto de vista global, certamente é um problema, porque a maior economia do mundo, é ainda líder em muitas questões, que havia se comp sido comprometida com esse tratado no governo Obama, agora... Se retira, né? Mais uma vez, os Estados Unidos se retiram de um, um grande tratado global, né? Então, isso realmente é um, uma nota triste, assim. Não, não porque eu seja um grande entusiasta da ideia de, de desenvolvimento sustentável, porque eu acho que essa ideia tem alguns perigos aí, né? Pelo símbolo mesmo, né? Pelo Ou simbolismo. seja, a maior, é, a maior economia do mundo acha que não, não é um problema é, prioritário pensar as questões ecológicas. Então isso é grave.
3: Diz que a primeira vez é como farsa, a segunda é como tragédia, não é isso?
2: Eles
3: saíram, saíram de Kyoto em é. 2001, né, com, com o Bush, saíram de Paris agora. É.
0: O
1: Geraldo citando o Barbudo, né, cara?
3: Ah, mas eu não dei a fonte, né? Que aí o pessoal escorrega. É, é não dá nem pra fazer muita piada. Mas, é, a, além disso tudo que você falou, tem a arrogância, né? Ele não, não disse num pronunciamento, eu, eu fui eleito é, por, pelos, pelos eleitores de Pittsburgh, de não, não de Paris, não teve um negócio assim? Foi, foi. Umas declarações...
2: Então vai defender, vai defender ah. os empregos
0: do, do pessoal que trabalha nas minas de carvão A a América ah. a A a e eles não serão, eles não serão eu fui escolhido para representar os cidadãos de Pittsburgh não Paris é. É.
2: É.
3: Vamos, vamos ter que aguentar mais um pouco pelo menos. Agora,
2: agora não podemos esquecer também que na federação estadunidense os estados têm alguma autonomia para criar suas regulações, né? Então eu acho que existe um movimento progressista acontecendo em alguns estados americanos que dão uma segurada nesse pessimismo aí.
3: É, bom, já que entrou na discussão, ele só pôde fazer isso porque o, o Obama não tinha enviado o tratado para o Senado. né? O Obama implementou o Acordo de Paris como, como uma ação executiva. Foi, foi criticado à época, inclusive, se fosse para o Senado ele não passaria. Mas é por isso que o Trump é, desfez o, o acordo com tanta facilidade. Como já tinha desfeito outras... Regulamentações da Agência de Proteção Ambiental. Agora, isso que você colocou é, é, também é um ponto interessante, né? do mesmo jeito que existem essas cidades... É... Qual, qual é o termo, Felipe? Você que está escrevendo sobre isso, não está? Cidade,
1: Cidade e santuários. Cidade e
3: santuários que recebem os imigrantes né? e... Então, enfim, não, não vão aderir a toda essa, essa política de deportação e tal Alguns estados também têm padrões ambientais próprios né? é, Então tem muita gente que diz que a indústria automotiva americana Vai ter que se adaptar às regulamentações da Califórnia, de Nova York Que são os, os grandes mercados né? E não necessariamente do que o governo federal disser. Né?
1: É, o próprio governador da Califórnia já, já fez uma declaração, né, dizendo que vai seguir o acordo feito em Paris, independente do que o Washington sinalizar.
3: Muito bem, escada chutada. Hein?
2: Chutada? Isso é isso.
0: <música> Soon later, got to cut you down. Soon later, got to cut you down. My goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. been down on bend the knee. Talking to the man from Gala. E aí,
1: ouvinte, gostou do bate-papo de hoje? Se sim, sim, assine o feed deste podcast e mande o link para as princesas que você conhece. Se não, mande da mesma forma. Bom, é isso. Até a semana que vem.
0: Cut them down Sooner or later, got Cut them down. down You throw your rock And hide your hand you're Working in the dark Against your fellow man show always God Made black and white But still in the darkness Will come back in the light You could run out For a long time Run out But I'm home for a long time, sooner or later gotta Cut you down, sooner or later, I you I Soon I later I I Cut you down, better stop.